0: Inhala, exhala. Te doy la bienvenida al espacio para regresar a lo esencial. Om Shanti, soy Diana de Aris y me da mucha alegría darte la bienvenida a este espacio que voy a resumir en una sola palabra y es vulnerabilidad. Este espacio tiene una carga emocional bien importante para mí porque es justamente abrir la puerta de la vida de una de las personas más cercanas a mi corazón. En esa misma vulnerabilidad, te invito a que lo escuches. Y me encantaría saber qué te parece. También me encantaría saber de qué otros temas te gustaría que habláramos en este podcast. Me puedes escribir a om.arisesencial.com y también me puedes encontrar en Instagram como Aris Esencial. Te doy la bienvenida y espero que disfrutes un montón esta conversación consciente. Hola, Anto, ¿cómo estás? Estoy muy feliz de que estés en este espacio. Eh, estaba esperando esto hace mucho tiempo y lo habíamos planeado durante muchos momentos y muchas etapas de lo que es Aris. Y hoy estoy muy feliz de que estés acá. en
1: su lugar. Gracias. Toda tu sabiduría, me encanta. Gracias, gracias por la invitación. Para mí es un espacio muy divino estar acá contigo, compartiendo eh, con tu marca, con tu proyecto. Me hace muy feliz también como uf, contar esta parte de mí bueno y hacerla como participe acá en tu comunidad. Gracias. Súper. Yo quiero
0: presentarte. Entonces, eh, primero quiero decir que somos amigas de la vida, la vida realmente fue muy mágica y nos dijo allá las tiro y allá las juntó y desde ahí fue como súper mágica eh, la creación de este vínculo eh, entonces presento a Anto Anto es una exploradora del potencial humano y es una mentora de creatividad todo esto es una maravillosa. a mí me encanta sobre todo la parte de mentora de creatividad porque siento que la creatividad es una especie de mito en la sociedad entonces, la gente o nace creativa o se hace creativa, ¿qué piensas tú?
1: Yo pienso que la creatividad hace parte de todos los seres humanos. A ver, como curiosamente yo estudié diseño y siempre voy a este ejemplo porque en algún punto de mi vida, y era también mucho lo que escuchaba en mi entorno, es... Eh, claro, como tú estudias este diseño, eres muy creativa, ven, haz esto. Tú sabes pintar, tú sabes hacer manualidades, porque eres muy creativa y es como si la creatividad fuera una cualidad para algunos pocos, ¿cierto?, músicos, artistas o gente que estudiara diseño y hoy me doy cuenta y más que darme cuenta, encarno y evidencio en cada uno de los seres humanos con los que me cruzo en la vida de que la creatividad es una potencia y es una energía y es una pulsión que habitan todos los seres. Entonces, qué lindo también poder empezar Acompañar personas a que se reconecten con ese potencial, con esa energía, ¿cierto? Que también la abracen y se apropien de ese término, de que todos somos, todos somos creativos, todos somos atravesados por la creatividad.
0: Me parece súper mágico. Hace mucho tiempo me leía un libro que en este momento, creo que en español se llama Libra tu poder. No sé si alguna vez lo has leído, que sí. es de Elizabeth Gilbert. Y ella hablaba de un término que es del campo creativo. Y es como donde aterrizan las ideas, como que las ideas van navegando por ahí en la vida, en el cielo, van mirando qué campo es el campo más fértil y ven tu campo creativo, si tienen las habilidades o la disposición y se siembran ahí para eh, progresar, ¿qué piensas tú de esto?
1: Yo resueno mucho con ese concepto, ¿cierto? Digamos que lo veo más desde la energética, es como las ideas, el campo de el pensamiento, de las emociones, son, son unos campos que vibran en ciertas frecuencias vibracionales, ¿cierto? Entonces, que a ti te aterrice una idea, que tú conectes con una idea, para mí, pues, o desde mi visión, quiere decir que tu campo electromagnético está siendo correspondiente a ese campo electromagnético de esa idea, de esto que está pasando en lo sutil, y cuando eres como un match para eso, digamos que, Conectan, llega a ti, te entra el deseo, las ganas, la idea, ve, quiero hacer, quiero experimentar, quiero explorar, entonces sí me parece me parece un concepto súper apropiado y de hecho es gran parte de lo que exploro hoy en mi vida.
0: Desde ahí podríamos partir que todas las personas son creativas porque alguna vez hemos tenido sueños. Cualquier persona, en cualquier momento de su vida, así sea que haya soñado con quiero comerme un bon bombón bon en la esquina o lo deseo, ya hace parte de una idea creativa que se
1: asentó en ese campo perdido eh, de esa persona. Completamente, uh -huh. completamente. Eh, porque también la creatividad despierta en el ser humano la capacidad de resolver, ¿cierto? Uh -huh. Entonces... Si a ti te entró el deseo por comerte un bombón boom, eh, ¿qué va a empezar a pasar en ti? Se van a empezar a detonar un montón de ideas, opciones y posibilidades de cómo puedes acceder a ese bombón Entonces es bajo a la tienda y lo compro, creo que tengo uno guardado allí, de pronto le toco al vecino y tiene, ¿cierto? Entonces como que yo ahí encuentro que estás siendo atravesada por la creatividad, estás buscando un montón de rutas para llevar a cabo ese deseo. Y esto hablándolo desde un ejemplo muy cotidiano, pero tú puedes extrapolar esto a cualquier aspecto de tu vida, cualquier sueño, por grande o pequeño que sea, y la creatividad siempre va a ser esa energía que está pulsando, que está pulsando para acompañarte a ir tras lo que deseas. Súper, me encanta.
0: Anto, eh, cuéntanos por favor, para ti qué es el campo electromagnético para una persona que no sabe nada de este mundo cuántico.
1: Ok, entonces, bueno, este concepto, digamos, muy desde mi orilla, muy desde eh, lo que he experimentado, ¿cierto? Para mí el campo electromagnético es esa vibración, es esa pulsión que emite cada uno de los cuerpos existentes, ¿cierto? Es como en este plano de la materia, en este plano tridimensional. Absolutamente todos los, todos los objetos tienen un campo electromagnético, o sea, están pulsando siempre en cierta frecuencia, en cierta vibración de la energía. Me encanta, súper.
0: ¿Cómo crees que una persona tiene más campo electromagnético para recibir creatividad o menos? ¿O cómo definirías esa parte ahí?
1: No, yo siento que no se trata de recibir, no se trata de tener un campo electromagnético para recibir más o menos, sino la apertura y la amplitud, cierto, que tú estás generando y que tu campo electromagnético tiene una expansión o una contracción, que desde ahí es de la manera de la que vas a empezar a, a conectar con el mundo y las ideas o con lo que o con lo que te sucede, cierto. Es como todo el tiempo estamos todo el tiempo estamos haciendo como match vibracional con absolutamente todos los sucesos y lo que pasa a nuestro alrededor, personas, situaciones. Oportunidades, eh, quizás experiencias no tan buenas también, ¿cierto? Entonces, a alguien que le esté sucediendo algo, eh, que quizás no se siente rico, no está chévere y que catalogarías como, pues pucha, esto es una desgracia porque me está pasando esto. Básicamente, observado desde la neutralidad, diría que tu campo electromagnético está coincidiendo con el campo electromagnético de esa situación. ¿Cierto? Esto todo como a nivel de vibración y energía, entonces por eso lo estás experimentando. Como también cuando te haces cargo de ti, haces tu trabajo personal, vives bajo unas creencias que cada vez te expanden más, te hacen vivir en mayor gozo, placer y en disfrute. Tu campo electromagnético también eh, adopta esa configuración y desde esa configuración empiezas a hacer como match vibracional con todo lo que esté en esa misma frecuencia, entonces seguro vas a recibir ideas súper expansivas que te hacen vibrar un montón, que conectan con tu corazón, oportunidades, empiezas a conocer personas que dices como que, uy, wow, conocí este ser que vino y me trajo una oportunidad, se abrió este camino para mí, entonces para mí todo eso tiene que ver en cómo estoy yo, ¿cierto?, en relación conmigo, con todos mis cuerpos del ser y desde ahí mi campo electromagnético, ¿cierto? O se expande, se contrae y empieza a hacer como este match vibracional con todo lo que está rodeándonos.
0: Me encanta. Eh, algo hay que voy a hacer solamente como un asterisco, y es el tema de los cuerpos, porque es un tema que es mucho más extenso. Entonces, por aquí vamos a decir que los cuerpos sutiles o los cuerpos que conforman el cuerpo también son cuerpos energéticos y se dividen en varias capas dependiendo de la tradición o del linaje que tú deseas seguir para experimentar o aprender de estos cuerpos. Y eso podemos hablarlo más adelante en otro capítulo. ¿Sí? Claro que sí. Listo. ¿Crees que nos falta algo más para entender de la creatividad?
1: No, me siento completa con lo que hemos hablado hasta ahora de la creatividad. Eh, y sí, como reiterar que la creatividad es... Una pulsión que nos atraviesa a todos. Es energía que está disponible para absolutamente todos. O sea, somos creadores de nuestra realidad. ¿Qué más creatividad que es? Vamos entonces a hablar de Anto
0: antes del paradigma. Este capítulo está dividido en bloques creativos y me encanta porque siento que hace parte también de un ejercicio personal que tú puedes hacer, mirar hacia atrás y decir yo tengo claro esta etapa como fue en qué momento terminó, cuándo inició la siguiente y realmente mmm, qué aprendizaje y qué experiencia pude extraer de ahí. Entonces vamos a darle en este momento la bienvenida a la Antonella antes del paradigma y es Anto cuando hacía parte de una empresa que era esta diseñadora empleada como todos ocho o nueve horas al día. Entonces cuéntanos un poquito de esto.
1: Bueno, esta, esta versión de mí es una versión también muy muy linda, muy hermosa, eh, en la cual pues honro y abrazo completamente. Es una versión de mí que experimentó, que experimentó una vida como cómo llamarlo, quizás como ese guión que siempre creímos que era, ¿cierto? Es como tú terminas el colegio, te entras a la universidad, haces una carrera, terminas esa carrera sales, te empleas y desde ahí empiezas a construir tu familia, hogar. Eh... Que también es un guión. Claro, uh -huh. claro. Es como... Yo diría que es una de las rutas, ¿cierto? Para vivir la experiencia humana. Uh -huh. Digamos La ruta más conocida, más, más transitada, ¿cierto? La que... la que está más anclada en el colectivo también es lo que siento. Eh... Y bueno, digamos que yo la experimenté también, ¿cierto? Yo como diseñadora de modas, eh, quizás cuando terminé mi carrera quise emprender, después como que se me empezaron a presentar oportunidades laborales, bueno, di como muchas vueltas antes de, pero después se me presentaron oportunidades laborales que me parecieron interesantes, las tomé y empecé también como a experimentar esta vida, ¿cierto? Una diseñadora que trabajaba en empresas, que trabajaba de lunes a viernes, de 7 a 5, eh, con un montón de aprendizajes también y de poder desempeñarme en este rol, en este estudio, que la verdad fue muy bacano. A mí me encanta también mi época de diseñadora de moda de en empresa. Como que tuve la oportunidad de viajar, de conocer personas increíbles, eh, tener unos equipos de trabajo espectaculares, como mujeres de las cuales aprendí demasiado cierto es como una etapa muy muy linda también muy especial y que hoy me permito verla con mucho amor mucha gratitud indiscutiblemente un sinfín de aprendizajes y algo también muy importante y es oh, pucha una vida en la que yo siempre sentí que tenía que haber algo más también cierto era como no diría que un sin sabor, pero sí como una duda constante de ¿qué, qué más hay, qué más hay de este lado, o sea, como, como que me rehusaba un poco a pensar que era simplemente ir a trabajar de lunes a viernes, recibir un sueldo cada quincena, 15 días de vacaciones al año, no sé, como que siempre tuve ahí, como que siempre me cascaba en el este qué más hay. O sea, ¿qué más? O sea, no puede, como que la vida no se puede reducir solamente a esto. A desempeñarte eternamente en esta rutina para comprarte tu carro, tu casa, tener la familia, el perro, ir a almorzar todos los domingos donde la mamá, donde la abuela y, y viajar acá, pues, cada vez que tener las vacaciones y ya. Entonces, siento que, claro, hacerme todas esas preguntas y uf, me, llevó, me llevó a unos cambios de bien impresionantes, eh, pero yo diría que esa Anto, esa versión de Anto, bueno, también como que experimentó, experimentó esa posibilidad que está dentro de todo lo que tiene este mundo para ofrecerlos.
0: Me gusta mucho. Anto, justamente nos conocimos, o sea, nuestra relación empieza... Con la Antonella, antes de ¿Qué tal? Contanos esa historia. ¿Cómo, cómo llegamos es? juntas? Que voy a ver aquí una propaganda. Y es que también nosotras somos tres. Con Liz, que hace parte de nuestro oh. eh, trío plantular, <risa> de tío Planticas. Eh, vamos a hacerle una propaganda política no pagada. Liz es tatuadora y también es ilustradora. Sus cosas son maravillosas. Tú tienes muchos tatuajes de ella. Todos. Todos, todos sus tatuajes, tatuajes, todos sus tatuajes de son de ella. La experiencia de tatuarte con ella es un rito, porque es más allá de marcarte la piel, es realmente como esa apertura, esa magia eh, que quieres llevar
1: contigo siempre. Es hermoso, es hermoso. Eh, yo soy una persona que me tatué ya grande. cuando conociste a Liz? Sí, cuando conocí a Liz. No, ni siquiera, cuatro o cinco años después. Sí. Y... Me ha parecido hermoso el contacto con ella, la sutileza, la delicadeza y el amor eh, con, la que, con la que Liz entra al espacio de contacto con el cuerpo del otro. Es bellísimo, es bellísimo.
0: Sí, también voy a decir que Liz es un ser excesivamente creativo. O sea, como que a ella la creatividad, como que le dieron 50 niveles de, de creatividad más y le dijeron, puedes agarrar de donde quieras. Y eso me parece súper mágico. Entonces hablemos un poquito de cómo nos conocimos. Cómo es que pues yo desde mi lado llego a ser amiga de dos seres tan creativos cuando estoy en un punto donde yo digo, cero creatividad. De este lado yo no soy un ser creativo porque yo tenía esa estructura mental. Las personas no creativas las personas nacen diseñadoras, entonces nadie puede adquirir la habilidad. Entonces, eh, hablemos un poquito que nosotras llegamos a un diplomado
1: de batería y medicina ancestral. Uf, me acuerdo un montón, eh, en esa época yo venía como sintiendo mucho el llamado de las plantas, como a conectar con las plantas, con las plantas desde la medicina, a intimar más con ellas, y con sus entornos y sus espacios, como que pasaba que en mi casa siempre era como, uy, tengo gripa, dolor de estómago, véngale algún té de manzanilla, véngale alguna bebida de no sé qué, que traiga en la rama del árbol. Claro, y fue algo con lo que yo crecí, como muy natural y muy intuitivamente desde la abuela, la mamá. Y yo llego a una, a una etapa de mi vida en la que empiezo a sentir curiosidad por eso. ¿cierto? por las plantas, por su medicina, y empecé a hacer cursos y a estudiar de plantas medicinales, eh, que bueno, de hecho acá quiero mencionarlo porque me parece, me parece muy hermoso también recordar eh, ese lugar tan mágico y la persona tan maravillosa con quien aprendimos y conectamos de este mundo hermosísimo, Un una gran maestra Constanza Leal de Jardín Secreto, Admiración total, admiración total por su, por su vocación y por ser esa guardiana de las plantas, su medicina y lo ancestral, y conectar con ella, con las plantas y encontrarte a ti, a Liz, fue como, o sea, campos energéticos completamente alineados para coincidir en un lugar de expansión bellísimo, entonces... Sí, ese fue, me acuerdo, me acuerdo que ahí nos conocimos intimando con las plantas, aprendiendo de su medicina, de a escucharlas, a escucharlas también.
0: Y espacios muy íntimos de nosotras, porque no solamente era el reconocimiento de la planta en su medicina y en, pues como en su grandeza, sino también el reconocimiento de nuestra intimidad frente a lo que la planta nos ofrecía. Esos procesos de meditaciones profundas, siento que es un vínculo muy fuerte justamente por la manera en la que se creó. Y entonces es como de compartir esto, uy, me pone en cara estos dolores, a estas sombras, a estos fantasmas, o realmente me siento identificada, me desbloquea un recuerdo de una vida anterior, bueno, como todo esto, siento que fue una conexión mucho más allá de conocerte de pronto con los amigos o las copas, sino que
1: es una conexión muy profunda. Completamente, para mí significa... Bueno, todavía, como espacios donde conectas desde la vulnerabilidad, cierto, desde el sí. lugar de reconocimiento eh, de verdad y entrega con uno mismo, con, con el proceso y las personas que rodean esos espacios también y con quienes coincidimos en esos espacios, sí, se forjan unos lazos muy profundos.
0: Me encanta. Anto, cuéntanos un poco... ¿Qué pensabas o qué sentías cuando estabas en ese guión? ¿Y qué fue lo que te llevó a decir no más? Quiero salirme de como de esa estructura que tengo hoy porque quiero saber qué
1: hay de más para mí. Sí, digamos que, bueno, yo vivía como este día a día, esta rutina, como, sí, como este guión de el debería, es como lo que debería, deber ser. del deber ser, Sí, es como, nada, si tú eres diseñadora o emprendes y haces tu marca o trabajas para una empresa. Eh, y bueno, desde ahí generas recursos y bueno, como que cierto construyes pues como todo lo que siempre habíamos aprendido. Eh, a mí me empezó siempre, bueno, siempre no, pero como no sabría decir exactamente en qué momento, pero sí empecé como una exploración personal. Entonces, claro, empiezo a conectar con temas como las plantas medicinales y empiezo a explorarme desde ahí. Empiezo también a acceder a nueva información. Entonces, empecé pues como a acceder a temas como la astrología, eh, ¿cierto? Y como a dar puntadas en el crecimiento personal y a explorar un montón de saberes prácticas o cosas muy nuevas para mí pero que finalmente todas pues tenían como el fin de, de irme conociendo como a profundidad, muchos otros aspectos, como ir conquistando terreno interior. Y en toda esta exploración, pues en las que uno se hace preguntas, en las que también tenés momentos, pucha de, de reflexión, de observar qué es tu día a día, qué es la rutina, eh, empezaron a surgir en mí muchos cuestionamientos. Y precisamente ese, ¿qué más hay? Como yo no quiero pensar que la vida se reduce solamente a esto, ¿cierto? Tener que trabajar y construir una familia, comprar casa, carro, etc. Y yo, y yo siento que cuando uno empieza a hacerse esas preguntas, cuando uno empieza eh, a habitarse desde la curiosidad, también empiezan a llegar las oportunidades, los maestros, las conversaciones, eh, como un sinfín, de, un sinfín de eventos que te llevan a experimentar cosas distintas. Para mí también hay algo muy, pues como súper, súper puntual en mi vida y es un viaje a India que hago en el 2019, uh -huh hago en el 2019. Pero ahí ya habías renunciado. No, empresa, no, 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 ahí no, ahí todavía estaba, ahí todavía hacía parte de la compañía para la cual trabajaba. Eh, y en 2019 decido irme a India, un viaje, pucha, el viaje es hacia adentro, literal, con dos grandes amigas y hermanas eh, de mi corazón, Dani y Manu, de Conecta con Sentido. Arroba Conecta con Sentido, ¿cierto? Sí, sí arroba Conecta con Sentido. Eh, Súper. No, es que mega recomendada. Es espectacular también los espacios a los que empecé a conectar desde ahí con ellos. Como que para mí Conecta ha sido un puente bellísimo para mis procesos de autoconocimiento y experiencias. Uh -huh. Y acompañado pues de dos mujeres que amo y admiro profundamente. Entonces yo me voy a India a su viaje experiencial con 18 mujeres que hoy somos las más amigas y que... Ha sido un viaje transformador y uf, fue un viaje que transformó y movió muchas cosas en mí, ¿cierto? es Como la auto que se fue para India, claramente no es la misma auto que regresó y esa auto que regresa, eh, yo encuentro que, que vuelve acá a Colombia con una conciencia diferente, ¿cierto? Sí, recuerdo todo lo que te movió ese viaje. Recuerdo
0: que fue como que, uy, no sé si esta realidad en la
1: que yo me fui es la que quiero seguir viviendo. Total, total. Y, rezo, y me acuerdo súper bien, porque ese viaje fue no bien. Nosotros llegamos, yo volví como a principios de diciembre. Y pues arranca 2020 y cae pandemia. Y bueno, todo también lo que se despertó ahí. Lo que sucedió con la el... pandemia. A nivel, pucha, pues, mundial de la humanidad. Y, y pues para cada uno de en... nosotros, es ¿cierto? Digamos que también fue una temporada en la que había tanta información, se estaban moviendo tantas cosas a nivel energético, espiritual, humano, que yo empecé a decir, ¿qué es esto? O sea, como que cada vez me alejaba más de, esta, de este guión que me había creído siempre. Cada vez me sentía más lejana de esa realidad. O sea, como que... Cada día yo decía, la vida no puede ser únicamente esto, y cae una pandemia, todos nos tenemos que encerrar, la gente se está muriendo, esta vaina es como súper inexplicable también, pero yo estoy experimentando una realidad tan diferente a otras personas, y la vida es un ratico y ya, y es trabajar en una empresa de lunes a viernes de, de 7 a 5, por 15 días de vacaciones, saben, pues como, como que yo en ese momento, o sea, como que cada vez me hacía más ruido, yo siento que cada vez me hacía más ruido, y cada vez crecían en mí, como más preguntas, y a la vez que crecían las preguntas, crecía también el deseo de, querer experimentar algo nuevo y diferente, solo que cada vez que conectaba con ese deseo, también entraban muchos miedos, muchas dudas, muchas incertidumbres, eh, pues porque era literalmente un misterio, ¿cierto? Era como, una sensación, una energía que me invadía desde el misterio de qué es lo que hay allá, que no sé, no sé cómo se da, no sé, que está por, que está completamente fuera de mi control, ¿cierto? Y ahí, es que yo encuentro que ahí aparecen muchos miedos, muchas creencias, muchos fantasmas limitantes, eh, un, también mm. gran contacto con la sombra, eh, cuando la mente no tiene el control. Pero yo siento que, claro, Todas esas experiencias me empezaron como a llevar de ese lado, ¿cierto? Como entonces, a querer buscar y explorar y sentir que esto que yo había creído toda la vida, como que ya me iba haciendo por ahí. Anto, ¿entonces aquí decidiste renunciar? No, en ese momento no fue, fue en 2021 que Cuepucha me entró como un arranque y me fui a Puerto Colombia, las playas de Barranquilla a un surf camp, como que el surf siempre sí, había sí, sí, sido sí, algo que me encanta, que me llama, y yo siempre decía como sí, me encantaría aprender, pero como que no le metía muchas ganas, claro, y me acuerdo que a principio de año, desde 2021, dije como, pucha, hay un surf camp en Puerto Colombia, pues nada, me voy a ir a experimentar esa, pues voy a ir a explorar, voy a a experimentar a ver qué onda, y ese ir a experimentar y ver qué onda fue que o sea, más allá del surf camp al que fui, la experiencia para mí tuvo tanta fuerza y tanta conexión con mi corazón que yo regreso y a las tres semanas, eh, en un ataque de ansiedad en mi casa, un día de teletrabajo, dije, no más, no más. Esta ya no es la vida que quiero para mí. Simplemente no es, no es. Eh, y me acuerdo que me miré al espejo y me dije, o sea, mirándome al espejo, me, me dije a mí misma como, ¿entonces qué querés? Y Eso fue pucha desde un acto de mucha valentía conmigo, me, me dije a mí misma como, yo me quiero ir a vivir a la costa, yo quiero vivir en el mar, quiero aprender a surfear. Y no sí. quiero posponer más esto, y yo siento que este año es el año para hacerlo. Y ahí fue como un super punto de quiebre para mí a todo nivel. En mi psiquis, en mi campo emocional, en mi mente, en absolutamente todo. Pero desde ese momento en adelante empecé a construir esa idea y empecé como a, a soñar también con esa nueva realidad. Bueno, Alto.
0: Y entonces llega la ida al mar, que me encanta. Rememoro mucho el momento en el que nos dijiste, me voy. Y nosotros como... ¿Cómo te vas a ir? No sabemos, pero Era como un ex... como que estábamos emocionadas Pero entonces también teníamos una incertidumbre Pero no nos importa nuestra incertidumbre Sino que queremos realmente verte en expansión Y verte brillar Y a este episodio, a esta parte del episodio Le hemos puesto el océano de las posibilidades
1: Completamente Juepucha, qué gran decisión eh, Siento que es de las decisiones más transformadoras, pues hasta hoy, ¿cierto? Como desde un nivel de mucha conciencia. Eh, recuerdo cuando tomé la decisión y hablé con mi familia, siempre un apoyo incondicional, espectacular, con cada uno de mis amigos y personas cercanas. Cuando les decía, hey, voy a renunciar porque me voy a vivir al mar, era como, puta, tanto, es como, es lo que sos, andate. Pues, como que siempre recibí un montón de como, apoyo y buena vibra para ese gran movimiento que iba a hacer. Entonces, bueno, como organicé, organicé, hice mi plan, hice mi plan para como para cerrar esta etapa de mi vida y aventurarme irme a vivir al mar. Y te digo una cosa, es como con el miedo de una mano y con la certeza de la otra de que me iba a cumplir un sueño del corazón, empaqué mi ropa, vendí la mitad de mi ropa, empaqué la otra mitad, pues, como... vendíse los libros? Yo tengo un par de libros. Ahí está. Vendí un montón libros. Sea, vendí libros. Vendí el carro. Vendí ropa. Eh, dije como, ya. O sea, yo me voy a vivir a la costa. No necesito tres chaquetas. Necesito... Pues, cuando me no, a ser sí. baño? <risa> Ay,
0: de
1: vestidos de baño. Le he chaquetas de la vestidos de baño. ¿Para qué me... me fui? Y, bueno, me fui a vivir a Puerto Colombia. Qué gran temporada. Un gran lugar para mí de... Uf, de muchas cosas, pero siento que fue como un lugar de, de paso, de muerte y de resurrección, literal, ¿cierto? Sí. sí, fue como llegar a un lugar y ver morir una versión de mí, ¿cierto? Pues como decirle adiós a esa versión. Eh, también, claro, tuvo como una etapa dolorosa. Eh, pero sabía, sabía que era abrirle la puerta a ese océano de las posibilidades, ¿cierto? Fue un movimiento y una temporada en mi vida en la que yo dije, acá puedo ser, acá puedo ser todo. O sea, ya no soy una diseñadora que trabaja en una empresa, en horario, sino que puedo ser lo que Social. yo decida hacer. Lo que Entonces, yo elija experimentar es como... Acá no hay límites, realmente experimenté una sensación de, de no hay límites ante todo lo que podía ser vivir, experimentar y empezar a moverme desde ahí. Fue muy interesante, también también fue muy asustador porque, porque la mente está en constante estado de querer protegernos también, ¿cierto? Y cómo de qué vas a vivir, qué vas a hacer, eh, juepucha, ya no tienes un trabajo, qué vas a hacer con los ingresos, o sea... La mente, la mente Ay. haciendo de, de las suyas y también empecé a reconocer una voz interior de mucha sabiduría que siempre me decía, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Calma, todo va a estar bien. Está siguiendo el camino del corazón y en el camino del corazón siempre, siempre existe bondad. En el camino del corazón todo siempre va a estar bien. Sí.
0: Eh, algo ahí, Anto, es que... A ese momento tenías dudas, tomaste decisiones, reconociste tu poder y te fuiste con valentía. Sin embargo, hasta el momento en el que te fuiste allá, no empezaste a tener eh, entrenamientos en la parte eh, de tu trabajo personal. ¿Qué entrenamientos tuviste o qué eh, maestras o coaches o mentores o mentoras o cómo fue todo este proceso eh, de expansión? Porque siento que también aquí hay un antes y un después, porque es como que... Ya tengo la puerta abierta de la conciencia, me lanzo a abrirle y a escuchar la voz de mi corazón y lo que realmente quería materializar y manifestar en mi vida, y se abre la puerta del entrenamiento para que mi mente
1: se ponga a mi favor a, para
0: realizar lo que yo desee.
1: Completamente de acuerdo, nené contigo. Ahí pasa algo muy interesante y es, cuando yo me voy a vivir a Puerto Colombia, y empiezo a experimentar una realidad, empiezo a proyectar una realidad completamente diferente a la que todo mi sistema estaba acostumbrado a, a vivir y todo lo que yo tenía codificado como, como lo que era, lo que estaba bien, lo que era correcto, cómo se hacían las cosas, yo empecé a experimentar algunas crisis, ¿cierto? Que, o sea, empecé a experimentar algunas crisis, porque yo no sabía cómo gestionar un montón de emociones, de pensamientos. Claramente estaba viviendo una vida que me estaba pidiendo un gran cambio, una gran evolución para lo que se venía. Y empiezo a acceder mucho al crecimiento personal, ¿cierto? A través de, a través de mentoras. Y acá en, pues encontré una mentora espectacular. Ella se llama María José Fonori. Eh, yo llego a ella, empiezo a consumir como su contenido, me empiezo a conectar con muchas cosas de las que ella decía, ¿cierto? Y algo que marcó mi vida fue la primera vez que la escuché y ella decía como, pues, pucha, en la vida uno, uno juega a ganar o uno juega a no perder. ¿Cierto? Como, como de que la stands. Y yo escuché eso en un momento de mucha vulnerabilidad ante la realidad que estaba experimentando y yo dije... Yo voy a jugar a ganar. Yo voy a jugar a ganar porque estos pasos que he dado, no los he dado para no, pues, pa salir a jugar y no perder. Para no ganar. No, o sea, no, 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 yo voy a jugar a ganar. Y empecé a consumir su contenido, empecé a invertir en sus trainings y en, y en sus espacios. Aprendí a invertir en mí y eso me lo llevó para toda la vida. Empecé a invertir en mí, para mí todo ese año. Porque posteriormente a Puerto Colombia me fui a vivir a Barranquilla y, y bueno, ahí pasaron también un montón de cosas maravillosas, pero un punto muy importante como también de estar en ese movimiento en la costa fue enfocarme en mi crecimiento personal, hacer el trabajo personal y hacer el trabajo personal es ser honesto con uno, eh, sentarse con lo incómodo, sentarse también a, a ver listo, ¿qué es, qué es en lo que yo creo. ¿Cuáles son las creencias? ¿Cuáles son esos códigos que moldean hoy mi mindset y que hacen que mi realidad se proyecte de X manera? Y a través de esta mujer, uff, tomé todos sus programas de ese año. Inclusive me metí a su Mastermind, que es un espacio, es, diría que es el, el espacio más expansivo en el que he estado en términos de crecimiento personal, Hacer eh, parte de su Mastermind y pucha, fue un año de crecimiento personal acelerado. Es como la conciencia, mi conciencia se iba expandiendo a niveles a los que mi crecimiento personal también se tenía que expandir, ¿cierto? Es como literalmente un, sí, yo diría que es un crecimiento exponencial en todo lo que me compone, principalmente porque implicó reconocer todas mis creencias entre ellas las ilimitantes y las más saboteadoras, y cómo reprogramarlas también, ¿cierto? En orden de empezar a... Empezar, no, seguir construyendo y moldear una vida completamente nueva para mí, fuera del guión, Total. fuera de lo que siempre me habían dicho que era, de lo que siempre había visto y conocía. del deber ser Ahora estaba haciendo, ahora estaba teniendo la experiencia de lo que Antonina realmente
0: es y lo que su alma también vino a experimentar en esa experiencia humana.
1: Totalmente. Total. Eso es un punto muy importante en mi vida. Eh, aprender a invertir en mí, crecimiento personal y, bueno, como nutrirme de estos espacios y de eh, y estas personas.
0: Me encanta. Eh, aquí estoy mientras estás hablando, recuerdo mucho una escena que creo que no sé si la tienes presente y es que Liz estaba de cumpleaños. Entonces yo te llamo y te digo ¡Ay! ¡Ah! ¡Tenemos que llamar a Liz! Me avisas cuando esté disponible y mando una foto en el mar con las gafas, bueno, estabas ahí como... Estoy lista en cualquier momento, tú solamente dime qué necesitas de mí. Y, y yo estaba en la otra cara, que era la de que estaba trabajando todo el tiempo. Y pues obviamente estábamos esperando que Liz pudiera como encontrarse en el horario. Llamamos a Liz y entonces ella era en una sillita. <risa> <risa> Recuerdo mucho esa escena porque era el atardecer. Nos mostraste el atardecer. Liz y yo éramos como acá en Medellín. Yo estaba todavía laborando en ese momento... Pues en mi horario laboral. Y no recuerdo Liz que estaba haciendo, pero yo creo que Liz también, es, no sé si estaba como en el estudio, o no recuerdo qué estaba haciendo, pero era como, ¿anto queríamos estar allá contigo? Por favor, llévanos, o sea, que es, tráganos tierra y escúpenos en Puerto Colombia. Y en ese momento recuerdo mucho que tuve la sensación de que cuando el alma te dice algo, el alma sabía. Y cuando uno escoge escuchar ese lenguaje del alma, te expandes, y el brillo es diferente, tú puedes estar, en tu caso, en ese momento, sentada en esa sillita, mirando el celular, mirando el atardecer precioso en el mar, brillando, como durante todos esos años nunca te habíamos visto. visto.
1: Claro, me acuerdo, me acuerdo un montón de ese momento, eh, mi cuerpo completamente sabe lo que le estás hablando, eh, yo siento que todas las nuevas también sensaciones en base a esos nuevos códigos que yo estaba empezando a experimentar, pues están completamente ahora grabados en mi memoria celular eh, y eran momentos en los que Jupucha decía me decía cada paso de valentía ha valido toda la pena, ¿cierto? Cada movimiento con el miedo de la mano, porque quiero súper aclarar que el miedo... No es que se va o desaparece o, o que yo aprendí cómo eliminar el miedo. No, no, no.
0: Ya, ¿sí? en la incertidumbre y justamente ahorita estábamos teniendo una conversación
1: referente ah, mira, a... ya, y yo Ay, te digo divertido. una cosa. Desde que yo elegí, elegí este nuevo camino y construir esta nueva vida, yo desayuno, almuerzo y como miedo. Pues como todo el tiempo está, todo el tiempo está. Lo que pasa es que hoy, hoy me acompaña. Hoy no es quien dirige, ¿cierto? Hoy es quien acompaña el proceso, pero siempre está. Y es muy lindo cuando logras tener unos momentos de presencia absoluta y conectar con ese estado de paz y decir, todo ha valido la pena, todo ha valido la pena. Cada paso, cada decisión, cada situación incómoda ha valido la pena. Como ese día que tú me dices cuando la podemos llamar yo te digo, Reina. Tengo todo el tiempo.
0: <risa> <Les> recuerdo mucho, <risa> siento mucho cariño por ese momento, porque como que también era parte de lo que querías hacer, me parece muy hermoso. Eh, yo siempre a donde voy hablo de ti porque me decías una frase o me o nos dices o pues, nos repites constantemente una frase. Recuerdo que eh, cuando estabas pasando por lo del Mastermind, yo estaba a puertas de irme a vivir Soria. Era una decisión súper importante y tenía un montón de inseguridades y de miedos. Y recuerdo que me dijiste la frase que en mis momentos y en mis días de no voy a ser capaz, me la repito. Y es, la vida pasa para ti y pasa a tu favor. Confía en eso. Y yo, o sea, para mí esa frase es un mantra. Cuando estoy en esos momentos de incertidumbre, siento que es como que, pues, pucha, puedo tener duda. Puedo tener eh, de pronto momentos en los que me siento que no estoy fluyendo de la manera en la que me gustaría fluir. Pero la vida pasa para mí, y pasa a mi favor las personas pasan para mí, pasan a mi favor, eh, las, las oportunidades, los empleos, los proyectos, los sueños, todo pasa para mí y pasa para que yo crezca y sea grande. Después de esto te vas a Medellín, te regresas a Medellín, pero antes de que pasemos a la faceta Medellín, quiero que nos cuentes un poco, porque veo que hablas mucho de los programas o de los códigos que tienes, ¿qué es un código?, ¿cómo abriste la puerta a ese concepto?, y pues,
1: ¿cómo es la relación con este término? Ok. Para mí los códigos, pues lo que yo llamo códigos o, o programas, son todas las creencias, ¿cierto? Que están instauradas como en, en mi sistema, todo lo que he aprendido, que lo creo como una verdad y es lo que moldea mi realidad, ¿cierto? Entonces, es como la proyección de la realidad de cada uno, se basa en el sistema de creencias que tenemos, ¿cierto? Como, no sé, una frase que me gusta mucho es, la mente crea lo que la mente cree. Uh -huh. Genial. No todo lo que pensamos son creencias o son códigos, ¿cierto? Inclusive muchas veces es como muy difícil detectar. Yo me acuerdo cuando yo empecé a escuchar el tema de las creencias limitantes, yo decía, ¿cuáles son mis creencias limitantes? No tengo ni idea cuáles son. No tengo. Mírame ahí. O sea, y es como... Como, a ver... Como que absoluta, O sea, estoy llena de códigos y de creencias. Sí. Y... Digamos que lo que empecé a hacer fue... Hacer conciencia de ellas. ¿Cierto? Hacer conciencia de ellas. Eh, elegir con qué me quería quedar y con qué no. O sea, qué quería seguir creyendo y qué no. Es así de simple y al mismo tiempo complejo. ¿Cierto? Claro. Porque... Uno puede haber una creencia limitante y decir, yo elijo no creer más en esto. Y eso es un gran punto, pero eso no es lo que cambia, ¿cierto? Mm -hmm. Es como hacerla visible y elegir cambiarla es un gran paso, pero hay que hacer un súper trabajo también. Pues bueno, no quiero que suene como que es algo Uf, difícil, complicado, imposible, porque no, para nada, pero requiere de mucho, de mucho poder personal y de mucha presencia en uno. ¿Cierto? Como empezar a cambiar esos códigos porque estamos hablando de que son cosas con las que crecimos, con las que crecieron nuestros papás, eh, nuestros abuelos, nuestros tíos que nos enseñaron en el colegio, lo que constantemente vemos todo el tiempo en gran parte de la fuera. Entonces, para mí esa temporada, ¿Cierto? Como Puerto Colombia Barranquilla, empezar todo el crecimiento personal también fue empezar a ver con qué creencias me quería quedar y con cuáles no, y las que no reprogramarlas. Eso ha sido un gran aprendizaje y realmente es lo que todo el tiempo hace que mi realidad cambie y se dé en la manera en la que yo quiero que se dé. Entonces, voy a poner como un ejemplo práctico. Para mí, en mi vida de este viejo paradigma, yo creía... Que como diseñadora de modas solo podía trabajar en una empresa de 7 de a 5 y que esa era la única manera que yo podía generar recursos de mi profesión. Esa era mi creencia. Entonces cada vez que yo pensaba en renunciar en mi sistema lo que pasaba era como no, 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 pues cómo vas a renunciar si esto es lo que te da el recurso porque es que esta es la única manera en la que una diseñadora de modas puede vivir siendo diseñadora de modas. Cuando yo estoy ya experimentando este otro lado, esta nueva vida me doy cuenta que como diseñadora de modas podía hacer un montón de otras cosas que jamás me hubiera imaginado y que podía generar recursos manejar mi tiempo, vivir diferente entonces como que para mí eso fue un súper gran ejemplo, y como claro, yo he sido o sea, yo elijo no identificarme más con esta creencia y yo elijo experimentar cómo desde mi profesión puedo generar ingresos de una manera nueva que no conozco pero que es posible
0: sí total, estoy muy de acuerdo con eso Igual algo, un tema súper importante de las creencias es que no son solamente nuestras, ¿cierto? No es como que es algo que yo crea, sino que es algo que mi papá me pudo haber dicho a los dos años, y a los dos años eso se me quedó en el subconsciente, y mi subconsciente dijo, eso hace parte y es como importante, porque ese papá como que le está poniendo énfasis a eso que me está diciendo. Y eso se queda en el subconsciente, y es lo que te repites, y te repites, y te repites todo el tiempo. Y así esa creencia se va reforzando. Por eso, cuando te enfrentas al programa de al, eh, a la oportunidad de reprogramar esa creencia es difícil porque durante toda la vida te has repetido ese mismo discurso. El cerebro se enfrenta a una nueva realidad que quizás no es lo común y el cerebro tiende a irse por lo más fácil por lo que no le cueste tanto esfuerzo el desgaste de energía. Y entonces dice, oye, esto de reprogramar como que me cuesta mucho. Yo vuelvo constantemente a donde ya he estado antes, que es justamente el lugar de la creencia que ya ha venido o he tenido instaurada durante tantos años. Quería como cerrar con ese pedacito porque me parece que es importante para que las personas sepan un poquito más, porque siento que más adelante hablaremos de códigos y cosas que también son importantes. Sí. ¿Listo? ¿Algo más por apuntar? No. no perfecto. Perfecto. Para cerrar este episodio, me encantaría invitarte a hacerte unas cuantas preguntas de introspección. Porque como ya lo escuchaste, el trabajo personal es siempre incomodarse y pues ir más profundo. La primera pregunta que deseo que te hagas es, ¿hoy tengo definido cuáles son los sueños de mi corazón? Y la segunda pregunta que quiero que te hagas es, ¿tengo definido el plan que me va a llevar? a materializar los sueños de mi corazón. Otra pregunta que me encantaría que te hicieras es si tuviera que definir de 1 a 100 los niveles de energía con los que estoy viviendo todos los aspectos de mi vida, ¿cuál sería ese puntaje? La siguiente pregunta es lo que hago ahora se siente ¿Feliz para mi alma se siente como si estuviera siguiendo el plan que mi alma trazó para mí? Estas preguntas son muy reflexivas. Sin embargo, me encantaría que abrieras tu corazón para que puedas contestarlas para ti mismo, para ti misma. Y para que puedas empezar a trazar tu plan de ruta para llegar a los sueños que tienes. Es el momento para que brilles y creas en ti, que cuando tengas dudas, yo creeré en ti.